0: a é.
1: a um certo olhar. É uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. Vamos aos vossos destaques da semana. Olhar arregalado a quê nos últimos dias, Gabriela Canavilhas?
2: Fiquei muito orgulhosa por eh, Portugal eh, ter se envolvido num projeto de cooperação, nós temos vários projetos de cooperação em curso, mas sabemos muito pouco deles, eh, sai muito pouco para a esfera pública, uh, mas Portugal envolveu-se com a União Europeia e o Governo da Colômbia uh, num projeto que, uh, está, em que se envolve um fundo fiduciário uh, para a paz uh, que vai beneficiar a região de Caquetá na Colômbia. E este fundo uh, uh, abarca 3,9 milhões de euros e Portugal vai liderar este processo. Portugal tem de resto uma participação de 200 mil euros e este projeto intitula-se Territórios Caquetenhos Sustentáveis para a Paz. É uma aposta na construção, desenvolvimento, paz e cultura da legalidade do Caquetá da Colômbia. Isto é importante porquê? Porque é uma das regiões que foram mais afetadas pela, pelo conflito do exército de Bogotá com as Farc e após este Acordo de Paz, é necessário agora todos os esforços com projetos interessantes de, de, de incentivo, não só à paz, mas também à reconstrução ao e ao desenvolvimento, sobretudo em áreas importantes como a agricultura e com projetos do ambiente e projetos de cultura para uh, incentivar e sobretudo para mostrar e demonstrar às populações que há outras formas de viver que não a guerra e que não a, a droga e o cultivo, enfim, de, de narcotráfico e o desenvolvimento do narcotráfico. E, portanto, são de facto um projeto de maior, do maior interesse e foi com muito gosto e com muito orgulho que de facto Portugal se envolveu e o projeto apresentado por Portugal foi selecionado para este projeto, para esta, esta iniciativa. E um, é de facto o nosso embaixador de Portugal na Colômbia, João Ribeiro de Almeida, que uh, está a liderar este processo e portanto é uma excelente notícia e que uh, iremos acompanhando aqui à distância. Como eu disse no início, Portugal está envolvido em outros projetos uh, desta natureza e era bom que nós tivéssemos noção que, apesar da nossa dimensão reduzida e das nossas capacidades financeiras reduzidas em termos de nossa capacidade de poder ajudar outros países, nós, apesar de tudo, temos-lo temos feito e não só nos países de língua oficial portuguesa, temos-lo feito também noutros e esta este é um excelente exemplo da nossa capacidade na cooperação.
1: A Colômbia a seguir o caminho da paz E a estreitar laços com Portugal Que foi há não muito tempo O país convidado da principal feira do livro Da Colômbia mas tens mais um olhar a regalar Gabriela E
2: eu tenho mais um que gostava aqui de cumprimentar A Olga Roriz por ter sido hoje uh, Ter sido uh, homenageada Com uh, a atribuição do título uh, de Honoris Causa Na Universidade de, de Aveiro pelo, Pela sua carreira na, Nas artes performativas, nomeadamente na dança uh, A Universidade de Aveiro nunca tinha Atribuído este título a uma bailarina Uma coreógrafa E uh, é um caso uh, singular uh, Em Portugal E portanto fica aqui os parabéns e o meu olhar satisfeito pela Pelo merecimento de carreira desta grande Deste grande nome uh, Da dança em Portugal E em boa hora a Universidade de Aveiro Lhe atribuiu este título
3: O seu olhar arregalado, António Araújo Um bocadinho longe do cotidiano Mas ainda assim bastante arregalado Não ia há muito tempo Isto poderia ficar como recomendações Mas fica como olhar arregalado Não ia há muito tempo ao Museu da Marioneta Ali ao pé no... Como é que se na Madragoa, de Santos, na Madragoa. Já, não, na Madragoa. E, e não ia há muito tempo E é realmente um museu extraordinário A riqueza da coleção É, é patente E eu creio que eh, Foi enriquecida, aliás, ainda mais Com a doação do Francisco Capelo Aliás, em vários museus da cidade Se notam peças eh, Da Dessa coleção, coleção fantástica de, de Francisco Capelo E portanto Há eh, é que saudar também Esse gesto de benemerência. E, desde máscaras de Bali e uh, aos bonecos de Santo Aleixo, é um museu que vale muito a pena ser visitado, sobretudo nestas alturas do ano, em que, curiosamente, os museus estão vazios, o que é uma coisa estranha, mas, é tirando aos fins de semana... Está cheio. Pois, tirando aos <risos> fins de semana, que eu penso que tem, só quando, só pô, tem, tem mais... Não, <risos> mas é que eu
0: passo ali todos os dias e é doentio. Está
3: vazio, e, e isto é também um olhar arregalado mas também é um apelo a que vão visitar. Mas visitam-se bem, tirando, há dias da semana, por exemplo, ao, ao domingo, a Gulbenkian, a partir de certa hora, é gratuita Tem mais gente Mas o Museu da Marioneta Fiquei vera surpreendido Com, a, com a, o acervo e com a riqueza E a qualidade expositiva E nada de um ar de um museu decrépito Pelo contrário, é um museu muito ativo Com espetáculos uhum. contínuos e, e, portanto, o meu olhar arregalado É um bocadinho subjetivo e pessoal Não muito ligado ao cotidiano Mas a plena que as pessoas metam O Museu da Marioneta e outros Ou coloquem, melhor dizendo, no seu cotidiano Luísa, teu olhar arregalado?
0: E o meu olhar arregalado também é muito singular desta vez. É que perdi a carteira. <risos> Isso arregala qualquer um. E por causa disso, entretanto já recuperei a carteira. Mas com, enquanto, os com os documentos? Com os documentos. sorte! Mas enquanto não a recuperei, fui, ver, fui imediatamente tratar dos meus documentos e descobri um serviço absolutamente fantástico, na loja do cidadão, que se chama, justamente, Perdi a Carteira. Exatamente. E, e, e o presencial
1: ou online? É
0: presencial, marca-se, marca-se, portanto, o que eu fiz foi marcar, às nove e meia da manhã, cheguei lá, fui recebida imediatamente e, passado um quarto de hora, tinha os documentos, a carta de condução e o cartão de cidadão, tudo tratado. Tudo tratado, não tinha os documentos ainda, claro, mas tinha tudo tratado, absolutamente funcional, absolutamente competente, portanto é um serviço da loja do cidadão que funcionou comigo de uma maneira impecável e que pode servir de padrão ao funcionamento dos serviços públicos todos. Muito bem. Ótimo. Acho Muito que bem. Isto é de saudade. Eu,
3: aliás, vou ter que renovar o cartão de cidadão, vou dizer que o perdi. <risos> assim, Não, dizer, depois, é mais rápido. E
0: depois, como também comuniquei à PSP, aos partidos que tinha perdido, telefonaram-me dos partidos e achados da PSP a dizer apareceu a sua carteira.
2: Mas ainda é bem um que a Luísa <risos> fala disto é, é um excelente assunto para trazer aqui, porque uh, nós uh, nem sempre, muitas vezes, apontamos os, os problemas da nossa sociedade. E, enfim que, que enfrentamos e, e às vezes não apontamos as coisas positivas de, de, que, que a administração pública tem e não há dúvida nenhuma que a loja do cidadão é das coisas melhores que nós temos no nosso país. Se as de Lisboa e do Porto são muito grandes e às vezes tem muita fila e às vezes é complicado, na verdade eu que sou dos Açores, muitas vezes nos Açores vou às pequenas à, à, à loja do cidadão e não há dúvida que quando não há filas a loja do cidadão é um serviço de uma eficácia uh, Tão prático e, e, e não há dúvida que resolve o problema dos cidadãos uh, Parabéns uh, uh, Não só a quem lá parabéns trabalha por teres perdido A quem lá trabalha A quem, trabalha, quem as quem concebeu E a todos nós que as utilizamos <risos> Muito bem Luísa
1: nunca tinha ouvido alguém contar Que perdeu a com um sorriso rasgado eu Nunca recuperou é Esta semana perdi
3: uma caneta E não sei se a loja de cidadão A quem a ouvir-nos
1: António o seu sobre franzido nos últimos dias, para além de um tema principal que vamos falar já a seguir. Sim, eu
3: penso que esse tema é quase é fatal. Um falar, como Falarmos dele, eu acho que a situação em, em Jerusalém continua merecedora de um, um sobre muito, muito, muito franzido e, e por tudo, até por uma coisa que pode parecer, bem, há, há levantamentos, há mortes, etc, e, e o que eu falar é quase prosaico e pode parecer caricato, mas... Isto, à semelhança do que se passou na, na Catalunha, isto vai trazer um afastamento das pessoas daquela região de que querem visitar e conhecer e Jerusalém não é uma cidade qualquer é uma cidade de três religiões Aliás, e, portanto, é destacar cidade. as reportagens de José Manuel
1: Rosendo da Antena 1 e da RTP a mostrar esses conflitos essa tensão que claro, está a existir claro, já claro.
3: E, e é muito e a situação é muito grave e portanto não sei como não franzir o sobreolho à continuação, já tínhamos falado disto a semana passada, mas o agravamento que, que se adivinhava agora já não é uma questão de adivinhação já é uma questão de realidade e é, e é triste e lamentável.
1: Luísa Schmidt, o teu sobreolho franzido
3: da semana?
0: Tem a ver com, com... Os dois anos do, do Acordo de Paris, e há um lado absolutamente dramático, que é o facto de as emissões terem aumentado, as emissões dos gases com efeito de estufa, e a notícia desta semana de que a fusão da Grunlândia está a ser muito mais intensa, extensa e acelerada do que se temia. E isso é uma péssima notícia para a subida de nível médio do mar, para todas as zonas costeiras, para as cidades ribeirinhas, põe-nos todos em alerta. Ao mesmo tempo, acontece outro fenómeno que, que contribui bastante para o agravamento do problema das alterações climáticas, que é a questão da desflorestação esta semana também saíram os dados uh, de, das imagens de satélite, uma, uma, uma iniciativa internacional que acompanha a desflorestação através das imagens de satélite, e detectou que só, na só numa região indígena da, da Amazónia perderam-se mais de 50 mil hectares de árvores desde outubro, portanto, em dois meses. O Brasil, uh, tá, o Brasil de, de, de Temer está em roda livre, Uh, está de facto no topo da lista da Places to Watch, que é os locais a observar, observar relativamente à desflorestação e um, a seguir também há o problema da República do, Democrática do Congo da Indonésia e da Papua Nova Guiné uh, a situação é de facto muito grave, os satélites detectaram que se perderam o equivalente que se perdem o equivalente a 60 mil campos de, de futebol um, por... em vários sítios, por, quase por mês em uh, dois em dois meses e além dos incêndios portanto registaram vários incêndios e isto é, é, é são fatores que como eu dizia agravam as alterações climáticas e portanto com consequências gravíssimas para a humanidade um, a troco de, de, de benefícios imediatos, colossais e inaceitáveis e é? uh, isto é criminoso atinge-nos atinge a todos não se consegue fazer parar e a propósito disso Uh, o Macron decidiu fazer a reunião.
3: Porque realmente o Macron aqui, o Macron, Desculpa interromper, sim, sim, mas diz, realmente lançou, uh, afirmou a sua liderança, que estas coisas uh, na defesa da política ambiental. E não deixa de ser curioso como é que é a volatilidade até da política internacional porque a França, que há, há anos tinha um, Há pouco tempo se declarava A certidão de óbito civilizacional do e, e cultural E até havia aqueles livros E com Sim. alguma razão Do Houellebecq sobre aquela crise francesa e a decadência. E, De um momento para outro Devido a uma liderança, realmente as lideranças fazem a diferença, Faz a diferença. E aproveitando o Brexit E o estado em que está A Grã-Bretanha o Reino Unido A Alemanha também numa situação certa e os Estados Unidos, na situação em que está, a França re regressa, se quisermos, à vanguarda do, do, em termos civilizacionais. E, e surgiu também esta mão, semana
1: a falar de Jerusalém uma vez mais, mas isso, pela mão isso, de Macron. Isso,
0: e isso é um sinal, um, é um grande sinal de esperança. Nesta reunião que decorreu esta semana em Paris, ele apelou a uma maior mobilização por parte dos países mais ricos e das grandes empresas multinacionais para as questões ambientais uh, na na cimeira daquilo, daquilo que fez esta semana do Planeta Único, chamava-se assim esta cimeira, perante 127 países, 50 chefes de Estado. Também lá esteve o secretário-geral da, da ONU, António Guterres, que nessa, dessa cimeira é muito importante isto resultou um compromisso entre os países do norte e algumas multinacionais uh, para o aumento do financiamento anual, anual de 100 mil para 100 mil milhões de dólares aos países em de desenvolvimento para que também eles possam estar em conformidade com as metas estabelecidas e como dizia o António Guterres estas condições são de facto in, in, indispensáveis para que a confiança reine entre os países desenvolvidos e, e os países em vias de desenvolvimento e hum, ele próprio também disse, não é preciso esperarmos que se acabe o carvão e o petróleo para deixarmos de usar combustíveis fósseis, palavras de António Guterres, precisamos de inverter o futuro, não o passado. Estamos a travar uma guerra pela existência, tal como a conhecemos, tal como a conhecemos no nosso planeta, mas temos um aliado importante que é a ciência e tecnologia. E portanto, ele também este é, é muito é, é também de saudar esta ideia de que estas empresas têm que ser envolvidas neste assunto. Porque nós hoje sabemos e temos falado disso aqui várias vezes neste, neste programa. Uh, hoje há um grande domínio em vários, domínio político portanto das multinacionais e às vezes e que muitas vezes se sobrepõem às próprias aos próprios poderes governamentais e por isso, sem elas sem as empresas, nós não vamos conseguir uh, esta batalha e nesse sentido é importante que elas lá estivessem e que tivessem concordado com este, com este acordo.
1: O teu sobranho franzido, Gabriel.
0: Antes disso, uh,
2: deixa-me só fazer aqui uma um comentáriozinho não posso deixar de reconhecer ao Macron uma uma, uma faceta de extraordinário empenho na causa ambiental e ele claramente é, no plano europeu, um líder uh, contemporâneo nessa área. E, e, e se a política precisa de líderes nessa área, como sabemos, não é? Mas uh, há qualquer coisa nele que ainda não me convenceu. Uh, não sei exatamente porquê eu acho que tem a ver com alguma indefinição ideológica no plano político que ainda me preocupa um pouco e que acho que ainda nos vai dar algumas dores de cabeça no futuro. Mas isso sou eu que
1: é uma previsão.
2: É Há qualquer coisa ainda que ainda não me convenceu. Mas pronto, veremos até Mas que uma ponto certa é que a neutralidade liderança
1: ideológica não é necessariamente um defeito. Não
2: sei num ponto em que estamos na Europa em que uh, a Europa precisa de líderes muito fortes e muito definidos, muito definidos. Ele foi
1: eleito por não estar associado a uma eu ideologia sei, partidária. Eu sei. Mas claro. eu não
2: me refiro em esquerda é ou direita Eu refiro mais Numa definição de eixo E numa definição, por exemplo, no plano europeu Em relação, por exemplo, à moeda única Em relação às, às questões fiscais Em relação aos alinhamentos estratégicos Do ponto de vista político na Europa Eu ainda não percebi bem o Macron É só por isso que uh, hum. tenho as minhas reservas E uh, eu acho que os próximos anos Irão definir um pouco melhor uh, E aguardemos Porque a verdade é que ele ainda é muito jovem E há ainda muito ainda para descobrir relativamente ao Macron é a minha intuição bom quanto ao meu para lugar, além
1: de o sobre o Macron
2: não não franzo. apenas não 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 franzi. apenas acho que é
1: literalmente franzido não o levo
2: não o levo nos braços da maneira como às vezes vejo mas reconheço de facto que ele é um líder nas questões ambientais isto saiu por isso, que isso não eu, sorte, também no projeto europeu bom, sim
3: sim agora
2: relativamente ao meu sobre franzido eu ando muito preocupada com a questão do CTT o CTT há alguns meses esta parte, aliás, mais do que uns meses há bastante tempo esta parte que tem revelado algumas dificuldades no cumprimento do contrato de concessão que ficou estipulado quando houve quando foi privatizado. E as queixas têm-se vindo a alargar, começou por ser, começaram por ser queixas internas do ponto de vista dos trabalhadores e do problema da própria estrutura, com o encerramento de 90 postos de correio, com o encerramento de 133 estações de correio, juntaram-se às 411 estações que tinham sido encerradas nos anos imediatos que precederam à, à privatização. Com, uh, nos últimos uh, meses, já a externalização da entrega do correio uh, uh, a, font a outsourcing, uh, a própria distribuição do correio em alguns sítios deixou de ser diária, passou a ser dia sim, dia não, uh, enfim, até uh, em alguns locais as juntas de freguesia passaram a distribuir o correio, a ficar com o correio em troco de 400 ou 500 euros, em vez de haver uh, profissionais da própria estrutura uh, do CTT, enfim. Isso, isso desconhecido por completo. E, portanto, as juntas
1: de freguesia podem sim, assumir o trabalho do CTT? Estabeleceram-se
2: protocolos com as juntas de freguesia, passando estas a assegurar o trabalho do CTT. Portanto, há de facto aqui uma série de ramificações uh, que o CTT estão uh, a estabelecer, porque perderam a sua estrutura e foram emagrecendo e emagrecendo e isto afeta a sua capacidade de concretizar o seu trabalho. Ora, isto é um atropelo ao seu contrato de concessão, como é evidente. Eu devo dizer que eu conheço o Dr. Francisco Lacerda e tenho a melhor opinião dele enquanto gestor, honestamente. E admira-me um pouco o que está a acontecer porque tenho muito boa opinião dele. Acontece que a criação do banco CTT terá sido talvez ter se a tornado da prioridade para a empresa em detrimento eventualmente do, 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 do main core da, que é a distribuição de correio uh, embora nós sabemos que desde sempre no correio se fez a compra de certificados de forro, quer dizer sabíamos muito bem que os correios também eram uma fonte de distribuição de mecanismos financeiros, de forro sobretudo. Uh, ora, aproveitando essa distribuição capilar de, de chegar às pessoas do ponto de vista uh, do sistema, de um sistema que também devia ser bancário, também uh, se que formou este banco, que de resto acontece em muitos países. Não sei se terá sido também isto ou não, o que é certo é que isto não está a correr bem. E uh, os CTT estão neste momento a enfrentar uma crise muito grande e está-se a pensar, inclusivamente do ponto de vista político, nas vantagens eventuais de uma regressão neste processo de privatização. O que é certo é que a esquerda, à esquerda do PS, está a propor isso uh, e uh, não sei até que ponto é que, uh, e até onde é que o Partido Socialista vai poder aguentar esta pressão, porque uh, na verdade a forma como as coisas estão a ocorrer não estão a ocorrer de acordo com as necessidades da população. Enfim, fica aqui o meu olhar uh, muito negativo e preocupado, sobretudo.
3: Preocupado. Tânia, sobre isto. Não. Uh, Gabriela refere o caso de uma instituição, uh, eu não, uma empresa que é uma instituição, não é? E, portanto, os serviços públicos, há de serviços públicos tradicionais como a CP, os transportes, os correios, etc., em que as pessoas devem ter sempre uma perspectiva, o Serviço Nacional de Saúde, como também e uh, isso foi uma coisa que não esteve muito presente no período austeritário. Há serviços públicos que são absolutamente essenciais e que os portugueses se revêem, por exemplo, no seu Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, afetar ou tentar lesar o Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, é uh, criar intranquilidade junto dos portugueses em relação ao futuro. Os Correios também têm uma marca de confiança. E
0: me acrescentar: a rede elétrica nacional. Pois, exatamente, é uma, uma rede. rede. As exatamente. Redes, as redes Agora, são por, muito exemplo, por exemplo. Sim, Ve vejo também com muita preocupação
3: a Sistema de... Gabriela, Europa que é um centro de empregabilidade muito grande na Margem Sul. Segunda-feira
1: é, continuam as negociações. Hoje é uma situação muito, muito preocupante, sobretudo
3: pratos. numa altura de globalização e de deslocalização de empresas. Seria realmente trágico que se perdessem tantos postos de trabalho, diretos ou indiretos. Vejo também, por exemplo, com muita preocupação o possível encerramento do Museu do Ferroviário, já que falamos disso, no entroncamento que tem um património único, e não sei o que é que vai acontecer, foi uma notícia muito fugaz, que apareceu nos jornais, Sim. creio que só em um ou dois jornais, e vai-se fechar o Museu Ferroviário com aquelas composições Vamos únicas no mundo. Vamos
0: acreditar que não, que isso é um, um compasso de um compasso, pode ser um passo para depois reabrir com muito mais força, não Esperemos sei. que sim. Olha, a Antónia até
2: deve-lhe dar uma informação que se calhar não sabe. Eu estava tão preocupada com o seu Ferroviário, que uh, o Partido Socialista, e, e eu própria na Assembleia, fui autora de uma iniciativa legislativa que isentava de IVA as ofertas aos museus, as doações aos museus de bens. Uh, para permitir que uma carruagem muito importante, que era fundamental para o Museu Ferroviário, pudesse ser of oferecida ao Museu Ferroviário e não estava a sê-lo porque essa oferta... Obrigava o museu ferroviário a pagar o IVA Sim. dessa oferta. Portanto, lembro-me perfeitamente de que o grande móvel para essa iniciativa legislativa era precisamente que o museu ferroviário pudesse acolher essa, essa, essa locomotiva. Sim, uh, não. O IVA é estranho. Não, mas agora já pode, já pode, já Pô. podem ser feitas doações sem necessidade do IVA. Mas foi por causa precisamente de uma locomotiva de, de, de grande qualidade que precisava de integrar o acervo do museu ferroviário.
3: Hoje, mas já agora, eu não quero também dar um tom muito pessimista, mas falámos aqui ou falei aqui, acho que falámos da exposição do Echa, o Museu de Arte Popular que tem, gosto ou não, um acervo riquíssimo, uma parte substancial do acervo, ainda falei esta semana pessoas de, um, de uma loja, que, que muito ligada ao, ao artesanato dos Santos Ofícios, uma parte substancial desse acervo está no Museu de Etnologia Mas isso e é um erro ser, muito grande Só pode muito ser visitada grande. mediante marcação, é um etc. etc. E entretanto, um equipamento ali junto ao tejo um erro Gosto gravíssimo, não do estilo, mas estão a matar o Museu de Arte Popular o museu de Arte popular, se é que não foi já morto é, é. mas se isso é foi, um do do morte. De de hoje, foi um erro do Governo anterior lamento dizê-lo,
2: foi de um de erro muito grande foi um erro muito grande copular o Museu de Arte Popular ao Museu de
0: Tecnologia foi um erro enorme. enorme o Museu de Arte Popular podia constituir uma grande loja e operação Sim, do artesanato claro, português exatamente, então, com mesmo. restaurantes é. de gastronomia era essa era essa
2: a natureza do projeto do museu que foi criado em 2010 Продолжение
1: e há grande artesanato português isso vê-se
3: anualmente na
2: fila agora,
3: então agora foi não sei se a Gabriela vai falar disso, mas a distinção com o, das, dos presépios de Extremos também, que, quer dizer é Eu vou que... falar, mas
2: para negativa, eu, no sentido pois, pois, em que claro. eu fiquei tão contente com a, uh, com a integração de, dos bonecos de Estremoz na lista de património material da humanidade da Unesco e uh, tentei uh, fazer uma pesquisa para poder recomendar uma visita a Estremoz para visitarmos para, enfim, para os nossos ouvintes visitar os, os, os bonecos extremos neste momento não tem nenhuma exposição dos bonecos na semana seguinte à, à, é... a esta grande notícia. É inaceitável, inaceitável que não se possa neste momento comemorar esta integração com uma exposição dos bonecos extremos. De...
1: Sobre Sim. o que corre bem ou corre mal esta semana, todos nos revoltamos com o caso Raríssimas, para já... Uma palavra de apreço para o grande jornalismo que deu origem a esta situação, a reportagem de Ana Leal da TV aliás a TVI a marcar a semana também com um caso de que fizeram uma espécie de série informativa com muita música, mas com o um assunto de crianças adotadas por entre a IURD. Ficou os parabéns para o bom jornalismo. Depois esse jornalismo foi replicado de muitas maneiras por todos os média, a ponto de as coisas já não correrem bem, o DR Notícias ontem, por exemplo, na capa, na primeira página, dizia que o apoio financeiro para as raríssimas, para as mesmas 39 camas, quadriplicou com o atual governo, Todos, ou quase todos os média reproduziram esta notícia, que o DN desmentiu, disse que tinha feito mal as contas, só olhei para a capa nesta sexta-feira e não vem lá nenhum desmentido, e segundo os truques da imprensa portuguesa o sítio da internet dizem-nos que a maior parte dos média não desmentiram essa notícia, portanto isto jornalismo bom e jornalismo mau à volta desta questão que nos revoltou revoltou porque há prepotência, nepotismo, um desvio completo daquilo que é essencial numa IPSS, numa instituição particular de solidariedade social e não nos cansaremos de dizer uh, a importância que elas têm, mas para serem importantes, serem competentes e produtivas, há que fiscalizar, já há que estarem a ser devidamente conduzidas por pessoas responsáveis e honestas e depois o Estado tem também que averiguar sobre a qualidade dessa gestão e a honestidade dessa gestão
3: o que é que mais sublinha neste caso raríssimas, António Araújo? Saudou o jornalismo? Acho que sim, que se deve saudar neste caso, se bem que eu tenho uma mais ideia do jornalismo português, e acho que se calhar das classes que, apesar de se julgar sempre muito protegida, das classes mais corruptas, das classes profissionais mais eh, desprezíveis, são talvez a classe jornalista, e não tenho problemas em dizer.
0: Vocês são corruptos?
3: corruptos não significa corrupção política ou financeira. Estou a dizer corrupção de com o tráfico das notícias, colocação de notícias etc uhum. etc. E a colocação das fake news ou não fake news. Aliás, o diário notícias publicou uma notícia falsa. Sim, sim, tinha sim, a obrigação é de digo isso corrupto nesse nesse. Eles interesse. desmentiram na no, no sítio da internet e devem ah. desmentir no interior do jornal. Mas outros a capa, a
1: capa devia estar também hoje com o desmentido e não está.
3: Por outro lado, cria-se logo um, um sistema e isso é que é grave, mais se calhar grave de tudo, em que tudo isto se torna logo um campo de arremesso partidário e político-partidário. O que também é culpa de, de, vamos ver uma coisa, o silêncio do Bloco de Esquerda e do PCP em relação a esta causa também é, é, é um bocadinho assurdecedor. Agora, a questão que penso que ainda não foi muito formulada e que é a questão essencial é, e as crianças? Isto é, os doentes, nem, é isto... nem todos são crianças, creio. Sim, ou os doentes, mas sobretudo as crianças, porque eu conheço vários casos de crianças que foram apoiadas nas raríssimas o que é que, que feito é que isto terá não estou com isto a querer matar o mensageiro de modo nenhum, estou sim a apelar a alguma contenção depois nos aproveitamentos políticos de um lado ou do outro de um lado ou do outro e depois em todo o ruído que isto se cria em torno do comportamento de uma pessoa mas não, vamos, sobretudo eu apelava, bem, se é que tem alguma força este meu apelo a que não se destruísse uma instituição cujo trabalho é importantíssimo e sei-o por experiência, não diria própria minha, mas de pessoas muito próximas, em que, uh, a raríssimas, faz um trabalho importantíssimo. Mas que estava com a ser isto destruído não, com, isto não claro, com isto não significa, e entendamos, nenhum intuito desculpatório de uma pessoa em concreto, mas significa repor as coisas naquilo que é o essencial. É a missão e o trabalho de uma instituição e de uma entidade como estas, é muito importante, é demasiado importante, para que a destruamos, como muitas vezes nesta voragem mediática já destruímos algumas instituições no nosso país. Por outro lado, não posso deixar de estranhar, isso como é evidente, que haja, sobretudo de um, de um partido político, o Partido Socialista, mas isto, por isso estou muito à vontade, é, que haja uma visão muito familiar, uma, de alguns setores do, do Partido Socialista, isso é muito patente, é nomeações de maridos, mulheres, designações, são quase. No Carlos César, essa doutrina Carlos César é muito marcada em certos setores do Partido Socialista, em que realmente nós vemos uma superabundância dos nomes da cunhada, da mulher, do ministro, etc. É nomeada, sai um, um secretário de Estado, entra. Em relação a, a este caso de concreto, Estado, e se Sorrinho, se aplica -se De, de são, forma? Portanto, é, é tudo muito familiar, e eu acho que até por isso, e até para a proteção da instituição, deveria haver alguma contenção. Nesta senha kleptocrática ou familiar. Mas em relação ao caso raríssimo, essa questão caso... familiar tem a ver com. Em certos setores, Partido Socialista, nota-se muito esta vertente, muito de, de. Mas em relação
1: a este caso, António, de que forma é que está a fazer essa acusação
3: em relação a este caso? Oh eu não queria falar em questões de pessoas em concreto, mas que demite-se um secretário de Estado, e é nomeado como secretário de Estado a mulher de um destacado dirigente do Partido Socialista, eu não quero falar em, em concreto da senhora que não conheço nem do seu trabalho, mas acho que devia haver algum pudor e alguma contenção tendo este caso muita marca de questões familiares o, o apelido Vieira da Silva surge em vários momentos do nosso Estado português da atualidade isso é mau para o Partido Socialista e é mal para, o que é mau para o Partido Socialista é mau para a democracia portuguesa. Gabriel, o que destacas, no caso, raríssimas.
2: Eu não posso deixar. <risos> Eu não posso deixar de concordar um pouco com com o António uh, neste, neste, neste caso em particular Bom, eu não percebi esta história do Carlos César Da família Carlos César, tem que me explicar que isto melhor ou... Tem que me explicar isto melhor Porque eu não concordo consigo uh, no caso, Nesse caso em particular não concordo uhum. eu Conheço bem a família, eu conheço a situação toda E sei que são uh, Pessoas que uh, não precisam de cunhas Não precisam de pedir favores Nem precisam de, quer dizer, o facto de Mas pertencerem é um o família... objetivo que não, toda a família Está
3: empregada não. no governo regional?
2: Não é verdade ah, não é verdade. Eu, bem, eu sou dos Açores e eu conheço o assunto, não é verdade?
3: Ah, então. Mas diga-me, diga, pode ser que eu esteja enganado. É. Mas eu sou estou baseado nos jornais.
2: Pronto, mas cá está, mas não pode, numa é de de uma frase, uh, ter alguma relutância em algum jornalismo, noutra frase, aceitar esse mesmo jornalismo para formular um pensamento sobre a família César, percebe? Uh, Pô, o que é, é, certo, é que não foi desmentido. É que é certo, é que o Carlos César é casado com uma senhora que já era funcionária pública quando eles se casaram, e portanto ela é funcionária pública, trabalha no governo regional, uh, uh, pronto, é? uh, e tem um filho que é deputado na Assembleia Regional, pronto,
3: e, e, que claro. e que tem uma
2: filha e que é casado. E, e é, cuja que, filha? Cuja <risos> filha trabalha num gabinete uh, do não, governo.
3: Vamos continuar com os desdobramentos. É não, não, há fazer mais, não há, mais família,
2: não há fazer mais família, isso. quer dizer, acabou-se. É filho único. Quer dizer, e, isto, e assim se esgota a história de Carlos César. Isso é dizer. algo
1: muito comum nas empresas públicas também.
2: Assim se esgota. E ela entrou por concurso, quer dizer... Assim se esgota o assunto de Carlos César. Mas eu pois não tenho... a família termina ali, acho que é a difícil tem... Pronto, mas onde é que isto tem de extraordinário? Não tem nada de extraordinário. Não. Agora, eu concordo consigo em relação a um secretário de Estado que se demite e entra uh, mais um apelido de mais um casal, sendo que o governo que está neste momento em funções tem vários casais. Uh, eu concordo consigo nesse, nesse sentido. Eu acho que podia ter havido uma alternativa para não dar esta claro. ideia de, não é nepotismo, mas essa ideia de família em exercício. Concordo consigo. O que se passou desta situação fez-me lembrar imenso um caso que eu vivi pessoalmente de uma forma brutal, que foi o caso da Metropolitana, o caso da Amec. Isto foi exatamente o que se passou na Amec. A Orquestra Metropolitana era também uma associação, sem fins lucrativos, e era uma associação completamente paga por dinheiro do Estado e com dinheiro das autarquias, e a verba era usada indiscriminadamente da forma como o Miguel Graça Moura queria e lhe apetecia, com viagens para Las Vegas, com fatos para as amantes, com as de da mistura, enfim, toda a gente sabe e, e acompanhou. E deixou isso
3: em prosa num livro, aliás, bastante curioso. Exatamente. Miguel...
2: Tem uma, uma sentença judicial em que tem que pagar 750 mil euros à MEC e não vai pagar e nem vai preso e, portanto, as coisas não, acabam por não darem nada e, uh, e, portanto, eu vivi isso na pele e sei muito bem como é que estas coisas acontecem. Isto só veio cá para fora porque Uh, alguém denunciou
1: Os tiveram coragem E também uma palavra de apreço Para quem tem essa coragem
2: Muito bem, é verdade Mas durante muito tempo as pessoas uh, foram coniventes com isto Só podem ter sido coniventes Porque isto há 15 anos que dura E portanto esta conivência Durante esses 15 anos e muitas vezes, agora não quero reportar-me a raríssimas, vou agora falar de uma forma geral. Muitas vezes estas situações duram durante muitos anos porque quem está dentro das instituições sabe, mas também beneficia. E às vezes quando se zangam deixam de beneficiar e denunciam. Mas, claro, foi o Gabriel, que aconteceu um ponto, na Metropolitana. Foi um Estou-me a reportar o caso que eu conheci. Foi o que aconteceu na Metropolitana. Então, um
3: ponto. A Gabriela não pode dizer. Acho eu que o tesoureiro era conivente e que o secretário de Estado de Missionário não era conivente, porque dizer, o que vemos das fotografias mostramos um grau de conivência bastante elevado.
2: Não, com certeza. Esse, esse senhor já está demitido no, e bem, e bem, e bem, não é? Uh, não estou uh, e a. E as Raríssimas não
3: têm a dimensão, por exemplo, daquela uh, universidade em que esteve. As Raríssimas também não é propriamente uma, uma SA com uma Assembleia Geral uh, da Raríssima. Aquilo deve ser é uma instituição pequena, penso eu.
2: Não sei se era, 5 milhões de orçamento anual não é uma instituição pequena. A metropolitana tinha 2 milhões de orçamento anual, também não era uma instituição pequena. Uh, e, portanto, Pronto, já estamos a falar de dimensões razoavelmente grandes. E, e, portanto, o que eu quero dizer com isto é... É, estas coisas acontecem e duram durante muitos anos e ganham esta dimensão porque estão durante demasiados anos impunes. E estão impunes porque as pessoas deixam passar. E há muita gente que toma conhecimento e que sabe.
1: Também nesta reportagem, houve até mais que um tesouro. houve queixas, denúncias reiteradas a várias instituições e não foram atendidas.
0: Só durante este ano.
1: Pronto. O teu destaque sobre o caso raríssimo de Luísa Schmidt? A
0: primeira coisa é que o terceiro setor... Que é vastíssimo, não é? São mais de 10 mil IPs, Ips fora o resto, não é? Chega a 50 mil, quase 50 particulares mil. instituições de solidariedade, solidariedade social. social. mas o seu setor é mais vasto, não é? As IPs fazem um trabalho absolutamente imprescindível que o Estado não consegue nem deve substituir. Não deve? Não deve, não deve. Uh, há IPs, há ONG, enfim, quer dizer, são, são, algumas são de excelência. E depois há casos de abuso absolutamente uh, lastimáveis, como este que estamos aqui a tratar. Não deve Portanto, porque, a primeira coisa porque a não deve já, já, lá vou, já lá vou, mas a primeira coisa que eu queria sublinhar é que é, que é preciso fazer é evitar as generalizações. E é muito fácil generalizar, e nós não podemos generalizar neste caso, tal como também o António me Armiá, mas não podemos generalizar sobre, sobre juízes sobre os jornalistas. Não se pode generalizar e, e evitar também, por outro lado, neste caso, o, o primarismo, que também já foi aqui falado, para entrarmos numa especie, no combate político, não é o debate, é o combate político. Isso é, portanto, a primeira coisa... É que parece claro que aconteceram coisas absolutamente inaceitáveis na gestão desta IPS, mas não é possível a partir disso dizer que, que as IPS são todas o pinhal da Zambuja, não é, como algumas pessoas já têm para aí dito, e que são um grande, um grande negócio para alguns meterem dinheiro ao bolso. Eu acredito que existam algumas que o sejam, claro, evidentemente, mas conheço várias que fazem um trabalho que não só meritório, como de excelência, e, e que repito, e já vou, porque é que o Estado, o Estado e que repito, o Estado não deve substituir e porquê? Porque o, o Estado não pode ser um povo eh, que dá conta de tudo também há outro problema é, é, porque no Estado há regras de agilidade administrativa de falta de agilidade administrativa portanto há regras excessivas que, tomam, que paralisam muitos dos, do, do, do funcionamento que estas instituições Precisam, não é? Que se, é necessário para as coisas funcionarem, não haver tantas burocracias oficiais. Comprar um apara-lápis em algum serviço do Estado é, um, é uma dor de cabeça, quer dizer, em alguns serviços, portanto, é um calvário. E isso também é, é, é importante que exista. E depois, eh, a, a, a gestão das IPS portanto, não pode variar quando os governos mudam, mudam, não é? Tem que ter continuidade fora dos clientelismos partidários, que também já falámos aqui. Portanto. As IPs têm este papel, graças a elas há sopas para os idosos, os, os deficientes têm ajudas de cidadania muito importantes. Tudo, tudo isso que nós sabemos e que estamos fartos de saber que é graças a elas que um, é uma maneira, elas são uma maneira da sociedade civil se organizar localmente, ainda por cima com uma grande vantagem que o Estado raramente tem, que é um conhecimento de proximidade que é muito necessário nestes casos. Portanto, só espero que este caso reforce as IPS e as organizações da sociedade civil e que não as enfraqueça moralmente e não as torne alvo de desconfiança. Seria pagar o justo pelo pegador e isso é sempre mau. Portanto, primeira coisa, reconhecimento do papel importantíssimo que elas desempenham e especificamente a raríssimas, como o António já disse, é uma, é uma instituição que tem que ser defendida porque presta um serviço juro que único a pessoas altamente fragilizadas e a famílias também muito frágeis e, portanto, tem que se manter esta instituição até porque as pessoas que lá trabalham e que são muitas, são cerca de 80 pessoas precisam que esse trabalho continue têm feito um ótimo trabalho e as pessoas que beneficiam dela e que bem precisam dela também portanto, os doentes neste caso Agora, há outro aspecto que também ficou evidenciado neste caso que é a vulnerabilidade que isto revelou das IPs face à sua usurpação por pessoas de má fé. Uh, aí, de facto, cabe um papel fiscalizador ao Estado.
1: Que falhou aqui?
0: Uh, que é um, é um sistema de quer dizer, é preciso que exista um sistema de controle, fiscalização, acompanhamento, inspeção, não é para se perceber a aplicação do dinheiro público e também dinheiro privado, neste caso também era, não é? Mas na verdade também não pode haver um fiscal atrás de cada ípice, portanto não se pode exigir um papel avassaladoramente fiscalizador do Estado, multiplicando a máquina administrativa, os procedimentos burocráticos, etc. Ou seja, mesmo numa sociedade altamente informatizada, um, para tratar um pesadelo nós não podemos criar outro, que é um Estado, o tal Estado avassaladoramente fiscalizador, e é por causa disso que deve haver e que existe já um controle interno. As LIPs estão obrigadas, e as, as outras associações, as outras ONGs, as outras entidades deste género, estão obrigadas por lei a ter um conselho fiscal, a ter técnicos oficiais de contas. Tudo, esta Está esta bem, mas deixa-me dizer então o que é que eu acho sobre isso. É porque eles têm que. É preciso também, é obrigatório emitir relatórios de contas, não é? São públicos, são públicos, toda a gente sabe isso. Ou seja, a ter mecanismos abertos de accountability, de responsabilidade. E aí. Também é preciso responsabilizar quem tem responsabilidades, não é? E, e, e claramente há conselhos fiscais e, e devido seja só nas raríssimas, devido que aconteça só nas raríssimas, que muitos desses conselhos fiscais só estejam ali para assinar de cruz, não pode ser, não pode ser. Isto significa que mesmo quando as pessoas não roubam nem abusam, como será o caso das pessoas do conselho fiscal, é de, uma, é de uma profunda falta de ética estar num cargo fiscalizador e não fiscalizar. E, portanto, há aqui também, não é só o Estado, é dentro da, 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 da associação, da IPSE, quem é que, também, tendo esse, 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 esse cargo, essa obrigação, não a cumpriu. Portanto... É que isto dá a volta a tanta coisa e a tantas situações no país. Nós estamos a falar das IPS, podíamos falar de várias outras coisas. A Gabriela já falou da, da orquestra, mas, mas há as ONGs, há, há os bombeiros, há associações recreativas, etc. Mas há outras instituições não, espera, para tanto, além das IPS, tanto coisa, as próprias empresas. Tanta do Estado, coisa, ou... Está bem, mas agora estamos a falar disto, não é? Tanta coisa que fazem um papel, porque é que choca mais? Porque são instituições. Este, este caso é mais chocante por ser uma instituição de solidariedade social, por trabalhar com estas pessoas altamente fragilizadas. É por isso que ainda nos choca mais e é por isso que tem tido este alarde tão grande. Mas para terminar este raciocínio, hum, há aqui um problema uh, de, 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 de falha aqui destas pessoas que têm que cumprir uma, uma função e que também não a cumpriram e, portanto, toca a mexer e a funcionar como deve ser naquilo que diz respeito aos conselhos fiscais e todas essas instituições de autocontrolo da própria instituição. Não temos que ter o tal Estado atrás de cada ípice porque isso é impossível.
1: no, no excelente programa também da SICV esta semana europeus dizia uma responsável finlandesa que o segredo da democracia finlandesa era a transparência Sim. a transparência que se alarga depois à consciência cívica e social da sociedade e se tudo falhou aqui de forma também. completa, um dia não só, dos nórdicos, desse não só dos nórdicos, por parte não, desta, não. desta temmos, nepotista temmos, é responsável, é responsável, como por parte de quem no Estado tinha? Caramba, ver, aquelas, aquelas faturas estavam lá, os camarões, os vestidos, o BMW. Como é que é possível Desde que tudo isto
2: passe? Alguma... O grande problema é esta contradição insanável entre a necessidade de agilizar os procedimentos e tornar mais, mais rápido e mais eficaz o contacto direto e a proximidade e, portanto, o Estado descentraliza ou Concordo em IPSS, ou em associações, ou em fundações, ou em modelos de gestão mais próximos e falo com, cada vez com mais ênfase e, portanto... Cria pequenos monstros, não é? Isto não é em relação a esta em particular, mas em, em relação a várias situações uh, problemáticas, esta necessidade de descentralizar, e simultaneamente, cada vez mais uh, se, uh, se clama por maior necessidade de fiscalizar. E, portanto, esta contradição entre descentraliza, mas mantém a mão em cima, não é É
1: o olhar vigilante mais do que Mas
2: repara, não é só isso. É que ao descentralizar está-se a autorizar contratações sem crivo do Estado, está-se a autorizar. Um, a questão da família. Aquisições sem uh, pedir orçamentos, cinco orçamentos para escolher o mais barato, está-se a autorizar uma série de liberdades, liberdades que não são uh, autorizadas no Estado. Uhum. e, é a imoralidade
1: público. é possível Não,
2: não, não, a não, 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 não é a imoralidade não, não que, é que é possível isso, O que, é o que a liberdade uh, É outorgada a essas instituições Baseado na confiança Do bom senso
0: E às vezes o bom senso não está lá e, e, Mas eu insisto nesta ideia Do controle interno Os organismos existem dentro destas próprias instituições Portanto, não tem que funcionar Como deve ser não basta ter a consciência tranquila como eu dizia, não ter tirado nada ou não ter roubado é necessário também ter a consciência tranquila de ter cumprido escrupulosamente as funções que se aceitou ter nos conselhos fiscais ou noutros portanto na instituição Portanto, isso aí tem que ser também uma autorresponsabilização e se for ameaçado, porque despedir, isso faz para parte de uma democracia faz parte de uma democracia amadurecida e é isso que nos está a falhar também, não é? Portanto a sociedade civil tem que funcionar Relato tocou num ponto que eu
3: acho que é muito importante. Mais do que discutir se é público ou é privado, é haver fronteiras claras entre o que é público e o que é privado. Não estou a dizer que o Estado não conceda subsídios, mas nós não podemos querer ter a legislação das regras privadas com base em instituições que só existem porque 80% ou 90% do seu orçamento, não sei se é o caso da Raríssimas, decorre de fundos públicos. Porque isso é um mau uso de fundos públicos. Não sei se eu estou a dizer. Não, ser não, claro. eu, eu acho que estão a dizer. Gabriela, a... acho que foi muito incisiva nessas questões. É, isto é um debate que é muito tido desde. E é muito Na Grã-Bretanha, os quangos, quase Autonomous non governamental uh, Agora falha-me o S. O que é que. Uh, era as, aquelas organizações que beneficiam do melhor dos dois mundos, vivem de dinheiros públicos e eh, não se sujeitam às regras do eh, sobretudo às regras de transparência e do, do do setor do público e portanto eu de modo nenhum quero acabar com a sociedade civil não é nada disso de modo nenhum o que eu quero é que haja uma sociedade civil menos dependente do, do, do Estado.
0: Eu não quero um Estado tutelar com, com a responsabilidade destas instituições que desempenham um papel muito importante na sociedade civil. E, eu, e nós sabemos bem, quem trabalha no Estado sabe muito bem que o excesso de regras muitas vezes paralisa o funcionamento e, e dizia-se que o excesso
3: de regras levava à corrupção. Não, não, Agora vemos que mas, é a falta de regras. Mas olha, tem, Portanto, que não... haver,
0: tem que haver uma maneira equilibrada, transparente e decente de se fazer fiscalização, sem cairmos, no, por um lado, no centralismo burocrático e sem deixar as, estas instituições à solta a ponto de caírem na corrupção, portanto é preciso aqui encontrar um equilíbrio portanto elas não podem funcionar como o Estado funciona mas também não podem ser deixadas livremente a fazer aquilo que que, que bem entendem e, e eu insisto muito na ideia de se nós não queremos um Estado tutelar e está sempre toda a gente a atacar o Estado, o Estado deve ser regulador, fiscalizador, mas a, nós devemos responsabilizar as instituições. Sim, e, quem lá estava, e quem lá estava nestes conselhos fiscais também mostra, também é preciso perceber qual é a atitude ética das pessoas que estão nestes conselhos fiscais. Não leem, assinam de cruz, não pode ser, não pode ser. Temos que remeter também para as instituições... Esta, e para os seus responsáveis, esta, esta, este ônus. Agora, eu também queria dizer uma coisa sobre a comunicação social. A comunicação social, que é, que é tão necessária, e, como, e eu sou sempre aqui, aqui uma grande defensora da, da, da sua autoridade, porque acho que precisamos demasiado da comunicação eu social, para, para haver determinados comportamentos Mas efetivamente Se a reportagem foi boa e foi bem feita E é tudo isso A seguir exploraram-se os lados é mais é sólidos E privados Mas isso é isso que eu dizia O problema que
1: é que, Qual foi o lado que privado Então foi... era as
0: fotografias do dele Então e dela. isso não é isso, absolutamente desculpa, relevante não, acho que isso é A entrevista para... da
1: ali Ao secretário de Estado É, é antológica da, da qualidade do jornalismo incluindo essa exposição da vida pessoal porque ele estava a e tem ligação com a questão...
0: É demasiado. Não, não é preciso entrarmos na, quase no, no, no violação do direito à privacidade. Portanto, pode-se perfeitamente falar e dizer isso sem entrar por aí. Portanto, são os lados... Me... porque Se fosse assim lados... o caso para o fumo nunca tinha não, sido são divulgado. Os, são os lados menos importantes deste problema, que têm diversas vertentes que devem ser tratadas e não apenas oscilar entre a diabolização, entre esta vida, o excesso de, de, de ênfase na vida privativa e quase o excesso de, de, de ataque excessivo, acho que não vale a pena, já toda a gente tinha percebido, não é? e, por um lado, e a diabolização das IPs por outro. Portanto, há muitas coisas muito mais... As IPs continuam a ser muito importantes e, e são realizações da sociedade civil que, que em Portugal já de si é frágil, por razões históricas e muitas outras, portanto, uh, um, acho que é preciso também, ah, para além do, do combate interpartidário, que isso então nem tem explicação, não é? Uh, com os representantes dos partidos a pedirem sempre uh, sangue a todo o custo, não é? Qualquer dia pedem a, uh, a destituição do Papa porque arranjam uma implicação qualquer do Vaticano, recordam aqui aos neste antes, caso. anos foi a
3: Liga Portuguesa <risos> contra o cancro. e eu acho que não sei se a Liga Portuguesa contra o cancro chegou a recuperar o dano reputacional, como agora se diz, por causa de umas notícias... Tinha um dado umas flores. flores à ministra, etc. Pois. Vamos ver se temos... Uh, se o se valor absurdo digo, por um ramo de flores. Claro, mas vamos ver se eu tenho... Uh, eu não quero, uh, de modo nenhum, e sobretudo neste caso em que o papel da comunicação social e da Leal foi notável, o que eu disse é que a comunicação social cede facilmente a uma lógica de frenesi e uma lógica de este combate que nós queríamos evitar, este combate político, e a comunicação social ela própria porque é frágil, é muito débil. Quando as instituições são frágeis, tornam-se muitos reféns daquilo que lhes é, vão alimentadas. E, portanto, a instituição, jornais em Portugal, nós sabemos em que estado está, a instituição, televisões, sabemos em que estado está, e a comunicação social em geral, e, portanto, torna-se muito refém dos produtores de informação que a manipulam a dar um, num sentido sim, sim. ou no outro. E isso fragiliza Aqui, a é que tu há pouco de... te referiste das fotografias, eu, por acaso, isso. tenho uma opinião parecida com a do Luís, acho que, apesar de tudo, neste caso, Podia ter alguma relevância pública Mas nitidamente alguém alimentou Foi buscar fotografias com alguns anos E, e colocou da praia de cola para acabar Eu considero que tinham Alguma relevância O que acho mais uma vez é que isto é o caso De uma pessoa E com toda a teia que essa pessoa não é o caso das raríssimas. Claro, mas e e isso é muito é importante que... É preciso, preciso que, que eu acho que ninguém desmente isso. Não,
2: ninguém não, desmente, mas, está mas ninguém causa, é...
1: Está agora, em que causa uma má impressão social...
3: Ninguém o afirma de uma forma muito enfática. E eu tenho muito receio que o mais grave dano que esta senhora provoque às raríssimas seja pós mortem se assim sou claro. Isto é, que daqui para a frente... Ninguém, haja um peditório, uma necessidade de apoio, haja qualquer coisa e ninguém queira dar um gestão para a realidade. Também vale. queremos esperar e
2: que possam ser mais fiscalizados. Uma das pessoas que o afirmou perentoriamente e que terá sido talvez uma das afirmações mais importantes que fez em toda a sua carreira pública foi a Maria Cavaco Silva, que o fez ontem, de uma maneira muito clara. Uh, e deixou muito uh, muito claro, mais uma vez que uh, o que importa as instituições ficam e as pessoas passam não, não é? e fez-o de uma maneira muito transparente e gostei imenso da forma como ela o fez, portanto fica aqui também Bom, então, está está, nós
3: vimos um bocadinho a autoridade a muito a debilitar-se, vejam felizmente agora o Ministro da Administração Interna veio, vejam esta questão da noite da noite já que falamos aqui sim, não estamos a caso, a falar da, da sim mais um assassinato e coisa de gente. Mas, quer dizer, a noite é um faroeste. Felizmente, vi no Dia de Notícias, espero que não tenha depois mentido pelo Dia de Notícias, se puder ver é, o que é que diz, o ministro dá uma semana à PSP para indicar os casos de violência na noite de Lisboa. É necessário... Desculpa, é a Autoridade Democrática do Estado em muitos planos.
0: Não, mas isso também acho que sim. Claro, por isso então, tem temos aqui batido pode... bastante na fragilização do claro. Estado que também não é útil a nenhum lado. Mas, mas a, a situação, agora só para rematar isso, por causa desta história, história burlesca, estão agora as pessoas na associação numa situação gravíssima sem culpa nenhuma para não falar dos seus beneficiários que bem precisam desta instituição e era precisa alguma e isso contenção é que é, é que é também muito grave
1: que, que o caso raríssimo sirva de exemplo para quem está nas IPSS para quem no Estado tem a responsabilidade de fiscalizar e vigiar os dinheiros públicos e aqueles que, de forma privada, são cedidos a estas instituições, já não temos tempo para mais. Vamos às
3: vossas sugestões para os próximos dias. António Araújo. Eu recomendava no, em Porto, Gaia, no Centro Interpretativo do Património da Afurada, a exposição de fotografia Bravos do Mar, José Carlos Teixeira, sobre os homens que foram... A Terra Nova e uma exposição, pelo que vi, não, ainda não a visitei, mas pelo que vi, muito interessante. Também não visitei, e falámos dos Açores aqui em Ampaçã, no Museu Municipal da Ribeira Grande, uma exposição chamada Recordar o Natal. Não, acho que é muito interessante eh, colocar aqui, está patente desde o dia 14, fotografias antigas, isto também se insere num, num movimento agora muito típico das fotografias antigas e das histórias de vida e histórias familiares mas não deixa de ser interessante e até comovente ver fotografias de pessoas que a nós não, nada nos dizem mas acabam por ser porque estamos elas ligadas por um traço de humanidade.
1: Gabriela.
2: Sábado e domingo, para quem nos ouça na sexta ou no domingo, temos em Mafra com os coros da Academia de Música de Santa Cecília e mais os seis órgãos da Basílica do Palácio Nacional de Mafra. O concerto de Natal é uma oportunidade excelente para ouvir os seis órgãos ao mesmo tempo com os coros e com este espírito natalício. A partir de segunda-feira, visite o Museu do Fado. O Museu do Fado tem neste momento uma exposição temporária, uma exposição que vai até janeiro com uma coleção extraordinária de pintura uh, com obras que vieram de variedíssimos museus, desde museus espanhóis como o Museu Carmen Thyssen Málaga, o Museu Nacional da Arte Antiga, o Museu do Chiada Gubin Kian, o Julio Pumar o Museu de Lisboa, o Museu Malhou enfim, uma quantidade enorme de museus que cederam obras, todas elas relacionadas com, com o fado e com, e com o percurso do fado desde o icónico fado de José Malhou até uh, a pintura que tem com o Flamenco e com todo o universo uh, de imagens musicais relacionadas com os fados. Eu já estive lá, é uma exposição lindíssima. Portanto, fica aqui uma chamada de atenção para uma exposição a não perder em Lisboa.
1: Luísa
0: Schmidt. Eu vou sugerir que vão ver a exposição do Steve McCurry. Do, no Porto, na, na alfândega do Porto, uma exposição de fotografia inédita deste grande fotógrafo do, que ficou celebrizado sobretudo pela National Geographic. Fui ver a exposição e vale mesmo a pena, fica até 31 de dezembro. Sugiro ainda que vão dia 20 de dezembro a uma conferência que vai ter lugar no Teatro Nacional Dona Maria II, às 19 horas e que tem por título Microplásticos, ponto de interrogação, nem para enfeites de Natal. É uma conferência realizada, organizada pelo Pavilhão de Conhecimento e que, é, e que vai ser quem, quem a vai fazer é a bióloga é, Paula Sobral, que trabalha na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e também no, no Centro de Investigação Maré. E para ela, ela vai tratar da questão, desta questão complexa dos plásticos, que representam uma ameaça para o ambiente e são os reconhecidos como um problema global. Hum, e, e vai tra trazer várias experiências da redução dos plásticos e dos microplásticos, que todos teremos que fazer e que já existem inúmeras iniciativas pelo mundo fora a decorrer neste sentido.
1: Foi um certo olhar. Com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Arujo e Luís Quetano, assim os desejos de uma excelente semana.
0: Voyage.